0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوات كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم صدق الله العظیم آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دعوت دین کا کام ہم کیسے کریں اس عنوان سے ہے دعوت دین بلا شبہ ایک اہم کام ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے دل میں چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا کر دے کہ اس نے دعوت دین کا کام کرنا ہے تو یہ اسی آیت کی روح سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ایک بڑے نصیبے والی بات ہے دنیا میں آدمی کام کرنے کے لیے اپنی اپنی راہ کا انتخاب کرتا ہے اور اس راہ کے انتخاب میں بھی اس کی جو تگودو اور کوشش ہوتی ہے وہ بھی بہرحال قابل دید ہوتی ہے لیکن انتخاب کے بعد اس راہ پہ چلنا ان ٹارگٹس کو اچیو کرنا یہ ایک اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان ساری زندگی میں اپنے آپ کو اس سے لگائے رکھتا ہے قرآن مجید نے ہم مسلمانوں کو جو بہتر سے بہتر بات ہو سکتی تھی وہ بتائی ہے آپ نے پڑھا ہے قرآن مجید کی عصات کو اہ دن المستقیم کہ مولا ہمیں تو سیدھی راہ دکھا یہ ایک بہترین دعا ہے جو کوئی بھی انسان اگر اللہ سے مانگے تو یہی سب سے بہترین دعا ہے جو پہلی پہل اللہ نے ہمیں پہلی ہی صورت میں سکھا دی تو بہرحال یہ جذبہ کہ میں نے دعوت دین کا کام کرنا ہے یہ اللہ کے نزدیک ایک بہت عظیم جذبہ ہے قابل قدر جذبہ ہے اس جذبے کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے کس طرح اس سے کام لینا ہے قرآن مجید نے اس سلسلے میں ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں کچھ اصول بتائے ہیں کچھ ضابطے بتائے ہیں ان اصولوں اور ضابطوں کو اگر سامنے رکھ کر اس دعوت دین کا کام کیا جائے تو یہ دعوت مؤثر بھی ہوتی ہے اور جلد از جلد یہ اپنا رن بھی دکھاتی ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری امت میں دعوت دین کا کام جس کا آغاز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا آپ کی سیرت کو پڑھ کے ہی اس سے بہت کچھ ہم اسباق یا سبق لے سکتے ہیں بہت اصول ہمیں مل سکتے ہیں آپ نے یہ تمام اصول کیسے اپنائے آپ کی سیرت میں یہ کشش لوگوں کو کیوں نظر آئی اور لوگ آپ کی چھوٹی چھوٹی بات کو سن کے آپ کے اخلاق کو آپ کے کردار کو دیکھ کر فوراً ہی اپنے دل کی کایا کیسے پلٹ لیا کرتے تھے یہ سب کچھ اگر جاننا ہو تو ایک تو سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی ان آیات کو بھی ہمیشہ سامنے رکھا جائے جن آیات کی روشنی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا کام کیا ہے ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت الحکمتی الحسنہ کہ اللہ کے نبی دعوت دین کا کام کیجئے لیکن دعوت دین کے لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے لوگوں کو اگر دعوت دینی ہے تو اپنی ذات کی طرف نہیں اپنی پرسنالٹی کی طرف نہیں اپنے خیالات کی طرف نہیں بلکہ الا سبیل ربک جو آپ کے رب کی راہ ہے یعنی اسلام آپ نے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے کیوں اسلام ایک بہت وسیع میدان کا حامل دین ہے اور اس میں اتنی وسعت ہے اتنی وسعت ہے کہ اگر انسان صرف اس دین کی دعوت دینا ہی شروع کر دے تو ہر انسان کو اس میں اپنی اپنی پسند کی بہترین چیزیں مل بھی سکتی ہیں اور اس کے دکھ کا یا درد کا مداوا جو ہے وہ اسے اس دین میں مل بھی سکتا ہے اس لیے یہ کہا گیا ادعو الا سبیل ربک اپنے رب کے راہ کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیجیے اب یہ آیا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں تین چیزیں نظر آتی ہیں پہلی چیز یہ نظر آتی ہے کہ دعوت دیجیے یعنی دعوت کا کام کیجیے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دعوت دیجیے یعنی دعوت دینے والے آپ بنے تو دوسرا مطلب یہ کہ دائی دعوت دین کا کام کرنے والا وہ کون ہو کیسا ہو اللہ کی طرف سے اگر نبی علیہ السلاۃ و تسنگ کو کہا جا رہا ہے کہ ادعو آپ دعوت دیجئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دعوت دینی ہے یا آپ ہی دائی بن کے آئے ہیں بلکہ آپ نے اپنا یہ فریضہ اپنی امت کے ہر اس فرد پر عائد کر دیا ہے جو دین کی چھوٹی چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک جانتا ہے کہ وہ بھی اس فرض کو ادا کرے اگر آپ سیرت النبی کے خاص طور پر اس چیپٹر کو کھولیں کہ جس میں نبی علیہ السلاط و تسلیم نے اپنا آخری حجت الوداع کا جو خطبہ تھا اس کے آخر میں یہ فرمایا تھا اللہ حلبلغتو لوگو میری بات غور سے سنو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں نے اللہ کی باتیں تم تک پہنچا دی ہیں سب نے کہا جی ہاں پھر آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا فلی بلی شاہد منکم الغائب تمہارا جو اس وقت موجود ہے وہ میری یہ باتیں سن کے اپنے پاس مت رکھے بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں تو آپ نے یہ ذمہ داری ادا کر دی اور یہ ذمہ داری ان افراد پہ ڈال دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ چکے تھے مان چکے تھے جان چکے تھے اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط و تسلیم نے یہ دائی جو حضرات ہیں دعوت دین کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کھل کے یہ بات کہی ہے کہ العلماء اوورسۃ الانبیاء کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں اس امت میں اب نبوت ختم نبی کوئی نہیں آنا نبیوں کا کام وراثت کے طور پر علماء کو دیا گیا ہے جو دین کی دعوت کا کام کریں گے ان کو دیا گیا ہے تو اس لیے دوسری بات جو ہمیں اسایت پر نظر آتی ہے کہ وہ دائی دائی کون ہو پہلی بات دعوت دین یعنی دعوت کا کام کرنا اور دوسری بات کہ دعوت دین کا کام کرنے والا کون ہو یا دعوت دین کا کام کرنے والا بھی ہو اور پھر تیسری اور آخری بات جو اس میں ملتی ہے وہ ہے کہ کس کو دعوت دی جائے جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں المدرو مدرو جس کو پکارا جائے جس کو دعوت دی جائے یعنی دعوت کا کام دعوت دینے والا یعنی داعی اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس مختصر مختصرسیات پہ میں یہی بات پتہ چلتی ہے ادرو الا سبھی لبک کہ اللہ کے رسول آپ دعوت دیجئے یعنی آپ دائی بن جائیے دعوت کا کام کیجئے اور جس کو دینا ہے ظاہر ہے کوئی مخاطب ہوں گے کوئی سامنے ہوں گے تو آپ ان کو دیں گے نا دیواروں سے تو باتیں نہیں کرنی تو جس کو دینی ہے دعوت وہ مدروب ہے تو یہ تین باتیں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں تو آئیے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں دعوت کے عمل کو کہ دعوت کا عمل ہے کیا دعوت کا عمل اصل میں علم کا نام ہے ایک ایسی دعوت جس میں دوسرے کی ہمدردی مقصود ہو اس کو للکارا نہ جائے بلکہ ہمدردی اس کی اپنے دل میں رکھ کے اس کی دعوت دی جائے یہ دعوت ہے اور یہی ہے دعوت دینا نبی علیہ السلاط و تسیم کے بارے میں قرآن نے یہ باتیں کی ہیں قرآن نے یہ کہا فلاں اللہ کا باقس کا اعلی آثاری اللہ کے رسول لگتا ایسے ہے کہ جو لوگ آپ کے دین کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو گھول گھول کے ختم کر رہے ہیں ہمدردی محبت اور اس کے ساتھ علم علم کی جہاں تک بات ہے دعوت دین کا ظاہر ہے جس نے کام کرنا ہے اس کو یہ تو پتا ہو کہ دین ہے کیا اور دین کا علم اگر اس کے پاس نہیں ہے اور دین کی دعوت وہ دینا چاہ رہا ہے تو وہ کیا دے گا اس کے بارے میں قرآن مزید نے ہمیں سب سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ فالم انہ پہلے علم سیکھیے پتا ہو کہ دعوت ہم نے کیا دینی ہے اس کا علم ہونا چاہیے اور علم میں سب سے بنیادی بات جو ہے وہ کیا ہے انہو لا الہ الا اللہ کہ عقیدہ درست ہو پتا ہو کہ اللہ تعالی کیا ہے اور مخلوق اللہ کو کیا سمجھ چکی ہے تاکہ اللہ کی پوری پہچان کے بعد لوگوں میں پائی جانے والی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے فعالم لا الہ الا اللہ سلسلے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا کام کرنے کے لیے جن جن لوگوں کو تیار کیا ہے اور جو طریقے کار اختیار کیے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ مکہ میں ہیں تو آپ انڈیویجل کو بھی بلاتے ہیں اس سے بھی بات کرتے ہیں اس کے پاس گھر جانا ہو بازار جانا ہو تو اس کو بھی بات کرتے ہیں کسی نے سیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو سب سے پہلے اپنا مرکز بنایا اور اس گھر میں جو بھی نئے مسلمان ہوتے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے بیٹھتے تھے علم سیکھتے تھے اس کو اپنے اندر راسخ کرتے تھے پھر اس کے بعد جب نکل کے وہاں سے جاتے تھے تو بڑے اعتماد کے ساتھ باوجود اس بات کے کہ ماحول سارا مخالف ہے لیکن بڑے اعتماد کے ساتھ وہ صحابہ جو دار ارقم میں بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ لیا کرتے تھے سیکھتے تھے وہ آگے بات پھیلاتے تھے یہ ہے نبی علیہ السلاد و تسیم کی ایک مختصر سی کوشش جو مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور پھر دوسری طرف دیکھیے دیکھ کہ اللہ کے رسول کا ایک ٹائٹل ہے کہ آپ امی ہیں آپ ایسے شخص ہیں جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے امی نبی اللہ کے رسول وسلم نے امی ہوتے ہوئے علم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں علم کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے اس دور میں جب کہ مکہ میں کوئی یونیورسٹی کالج مدرسہ نہیں تھا نہ ہی آپ اس مدرسے اور کالج سے پڑھ کے نکلے ہوئے تھے لیکن نبی علیہ سلاد و تسریم نے دعوت دین کا کام کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنا ایک مرکز بنایا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں وہ شخصیت بیٹھی ہے جس کے پاس جا کے ہم اپنی علمی پیاس بجھا سکتے ہیں آپ کا امی ہونا یہ یاد رکھیے گا آپ کا امی ہونا آپ کے لیے ایک معجزہ ہے آپ پڑے لکھے ہوتے تو یہی قرآن لوگوں کو پیش کرتے تو لوگ کہتے یہ پڑھا لکھا ہے یہ سب کچھ جانتا ہے آپ کا امی ہونا آپ کے لیے ایک معجزہ ہے وہ اس لیے کہ امی ایسی باتیں نہیں کر سکتا جو قرآن کی ہیں وہی کے ذریعے آپ پر نازل ہوئی ہیں لیکن امت کا امی ہونا امت کا ان پڑھ ہونا یہ امت کے لیے ایک بہت فکر کی بات ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے نبی علیہ سلاد و تسلیم نے تعلیم کی جو بہرحال سرگرمیاں تھیں ان میں یہ کام کی ہے پھر آپ جب مدینہ میں تشریف لائے میدان بدر جب سجا تو اس میں جو قیدی قید ہوئے ان میں کچھ پڑھے لکھے بھی تھے آپ نے انہیں یہی فرمایا کہ دیکھو تمہاری رہائی اسی پر ہی منتج ہوگی اگر تم ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تم جا سکتے ہو پھر اصاب صفا ہیں جو مسجد نبی میں بیٹھتے ہیں آپ ان کے پاس خود بھی بیٹھتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں آپ کے پاس وفود آتے ہیں باہر سے مسلمان ہوتے ہیں کچھ دن رہتے ہیں ساری باتیں سیکھتے ہیں سیکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اخبرو ہونا ممورا یہ باتیں تم نے مجھ سے سیکھ لی ہیں اب جا کے ان کو ان لوگوں کو بتاؤ جو تمہارے پیچھے قبیلے میں رہتے ہیں یعنی بنیاد یہ بنتی ہے کہ دعوت کا کام علم کی بنیاد پہ ہوگا جہالت کی بنیاد پہ نہیں پھر یہ ہے کہ دعوت اگر دینی ہے تو پھر کس کی دینی ہے قرآن مجید کی ہی آیت جو ہے پڑھیے اس کو ادرو الى سبیلی ربک اللہ کے رسول آپ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیجی ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے و من احسن کو من انمس دعوت اگر وہ دے رہا ہے تو کس کی طرف ال الله اللہ کی طرف اللہ کی راہ کی طرف یعنی دین کی طرف یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے دعوت دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی نیتوں کو درست کیا ہے تمام ان تعلقات سے یا تمام ان جذباتی کیفیتوں سے یا تمام ان محبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کاٹ کے رکھ دیا ہے جو دنیا میں انسان اپنے تعلقات کو بناتا ہے لوگوں کو اپنے قریب لاتا ہے کسی کی محبت میں کسی کی عقیدت میں آ کے اس کو خوب اچھالتا ہے کے نفرت میں آ کے اس کو خوب گراتا ہے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی نے ہمیں کاٹ دیا ہے نہیں الا سبیلی ربک اپنے رب کی راہ کی طرف نیتوں کو درست کیا ہے میں اگر آپ کو درس قرآن دوں لوگوں کو بلاؤں آئیے جی درس قرآن ہے نیت میری یہ ہو کہ اس درس قرآن کے ذریعے سے میں لوگوں کو اپنے گروہ اپنی جماعت اپنے گروپ کی طرف بلاؤں گا انڈائریکٹلی قرآن کو تو میں استعمال کر رہا ہوں دھوکا کس کو دے رہا ہوں اللہ کو لوگوں کو یا اپنے آپ کو نیت کو اللہ تعالیٰ نے درست کیا ہے ادر الا سبیری ربک صرف اور صرف اپنے رب کی جو راہ ہے اس کی طرف دعوت دیجیے یہ نہیں فرمایا اپنے گروہ کی طرف اپنی جماعت کی طرف اپنی پارٹی کی طرف اپنے مسلک کی طرف یہ بات اللہ نے نہیں کی یہی دعوت تب جا کے موثر ہوتی ہے ہمارے ہاں جو سب سے بڑی خامی نظر آتی ہے یا ناکامی نظر آتی ہے دعوت دین کی دعوت دین کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جس تعلیمی سسٹم سے باہر نکل کے آئے ہیں اس سسٹم پہ آپ غور کیجیے میں نہیں کہتا آپ ان افراد کے ساتھ مل کے بیٹھیے ان سے گفتگو کیجیے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس سسٹم کی پیداوار ہے یہ سارا ہمارا تعلیمی نظام مدارس کا مساجد کا خطبے تقریریں درس لیکچرز یہ سب فک کی بنیاد پہ قائم ہوئے ہیں دعوت کی بنیاد پہ قائم نہیں ہوئے اور نہ ہی اس تعلیمی نظام کو دعوتی بنیادوں پر سکھایا جاتا ہے یہ فکر کی بنیادوں پر سکھایا جاتا ہے میں خود پڑھا ہوں مجھے صحیح سمجھایا گیا کہ ہمارے نزدیکی ہے اس کے نزدیکی یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں فلاں یہ کہتا ہے ہماری دلیل یہ ہے اس کی دلیل کا جواب یہ ہے یہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر سے ہم نکل کے باہر آئے ہیں اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم نے جب دعوت دین کا کام کیا تو ہم نے سب سے اہم کام یہی سمجھا کہ لوگوں کو اپنی اپنی فک کی طرف بلاؤ اور جو اصل دعوت کا کام تھا جس میں ہمدردی مقصود تھی جس میں دوسری کی خیر خاہی مقصود تھی جس میں دوسرے کی تربیت مقصود تھی وہ سب سیکنڈری چیز بن گئی بلکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ آج کے جو حالات ہیں یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں پچپن سال سے کوئی کام نہیں کیا اگر کیا ہوتا تو اہل دین یہاں پر بڑے مضبوط ہوتے حالات ہمارا منہ چڑا رہے ہیں کہ آپ کے پاس تھا کیا آپ نے ہمیں دیا کیا جو کچھ آپ نے سکھایا وہ مسئلے تو ہمیں پتہ چل گئے اس میں تو ہمیں ایکسپرٹ ہیں اس میں بحث کرنا بھی جانتے ہیں اس میں ہم غصہ دکھانا بھی جانتے ہیں لیکن جہاں تک دعوت دین کی بات ہے اور دینی جو محبت ہے ہمدردی ہے اس کی بات ہے وہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہم کیسے دوسرے کی ہمدردی اپنے دل میں پائیں اب وہ یہی کچھ ہی ہے کہ جتنے بھی بہرحال اس نظام کی پیداوار لوگ ہیں ان کے اندر جو مزاج یہ نظام بناتا ہے اس میں فقی امور پر تو بڑی شدت کے ساتھ زور دیا جاتا ہے اصرار کیا جاتا ہے اور ان کے ذہنوں پر وہ فکی معاملہ چھا جاتا ہے مگر دعوتی امور ان کے ذہن کے کسی خانہ میں جگہ نہیں پاتے گیپ ہے گیپ بہت بڑا گیپ ہے دین اور دنیا اس کو ہم نے بالکل الگ کر دیا ہے اور پھر اس دعوتی دین کو ہم نے اپنے ان رویوں سے کیا سے کیا بنا دیا ہے دو انتہاؤں میں ہم پہنچے ہوئے ہیں کوئی ایک انتہا کوئی دوسری انتہا ہے بائے عزید بستانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا ایک ہمسایا تھا یہودی بہت عرصہ وہ ساتھ رہا باعزید بستانی کا اپنا جو تصوف تھا اپنی جو عبادت تھی اپنی جو ریاضت تھی اس کا اثر اس کا شہرا وہ تقریباً ہر طرف پھیلا ہوا تھا لوگ متاثر تھے لیکن قریب کا جو ہمساہ یہودی ہے وہ متاثر نہیں ہے باعزید بستامی جب فوت ہو گئے تو ان کی وفات کے بعد کسی نے اس یہودی سے کہا کہ تم باعز بستامی کے ہمسائے رہے ہو ان کے کردار سے ان کے عمل سے ان کی ریاضت سے تم اچھی طرح واقف ہو تو تم اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے اس نے کہا میں ایسے اسلام کو قبول نہیں کر سکتا میں اس اسلام کو قبول نہیں کر سکتا جو اسلام شیخ بائے کا ہے ان کا وہ کیسے ان کا وہ اس لیے کہ وہ میرے بس کی بات نہیں ہے اگر یہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ جو شیخ باعزت بستامی کیا کرتے تھے تو میرے لیے وہ ناقابل عمل ہے اور اگر اسلام جو عام مسلمان کام کرتے ہیں کا نام ہے تو مجھے پھر ایسے اسلام سے شرم آتی ہے مراد اس کی یہ تھی کہ شیخ باعزید بستامی جو ہیں یہ گوشہ نشین تھے مغرب کی نماز کے وقت وزو کیا تو فجر کی نماز کے بعد تک ان کا وضو قائم رہتا تھا ساری رات جاگتے تھے دن میں کئی کئی بار قرآن مجید پورا پڑھ لیتے تھے کسی بھی ایک آیت کو یا کسی بھی ایک ذکر کے لفظ کو لے کے لاکھوں بار اس کا ورد کرتے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حج کرنے جب جاتے تھے تو ایک ایک قدم پر وہ نوافل پڑھتے تھے دو رکعت ضرور پڑھتے تھے جب اس قسم کی اس نے چیزیں دیکھی کہ اسلام اس چیز کا نام ہے تو اس نے کہا میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا میرے بس کا روگ نہیں ہے یہ. اور عام پبلک کے اسلام کو اگر دیکھتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھیے اسلام اگر اس چیز کا نام ہے کہ میں صرف اللہ کا نام لوں اور چلوں اپنی مرضی سے یا پھر یہ کام کروں کہ اللہ کے آگے تو میں سجدہ کروں اور انسان کے سامنے میں اکڑ جاؤں وہاں کوئی ہمدردی نہ ہو یا یہ ہو کہ جب کریڈٹ لینے کی بات ہو تو میں اس وقت آگے آگے ہو جاؤں اور جہاں کوئی ایسا ماحول نہ ہو تو میں بالکل پیچھے رہوں اس طرح کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مسلمان ہونا کافی ہے لیکن ایکسٹریمسٹ مت بنو عام پبلک رجحان یہ ہے ایسے اسلام کو قبول میں بھی نہیں کر سکتا مجھے ایسے اسلام سے شرم آتی ہے اب آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمیں کتنی واضح باتیں کی ہیں کہ غیر مسلموں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ف ان اقام السلاط الزکات افخلو سبیلا غیر مسلم اگر مسلمان سوسائٹی میں آ کے رہتا ہے تو کچھ عرصہ اس کو رہنے دو وہ مسلمانوں کے ماحول کو دیکھے ان سے اثر لے اور پھر قرآن مجید بھی سنے پھر اس کے بعد جب وہ جانا چاہے اپنے ملک میں تو جائے ایک بات دوسری بات کہ یہ غیر مسلم جب تک اسلام قبول نہیں کرتا اور اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کا قیام اور زکات کی ادائیگی نہیں کرتا اس وقت تک مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی تلوار میان میں ڈالے یہ اس وقت کہا گیا پھر اپنے مسلمان ان کے بارے میں بھی ہمیں کہا کہ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھی یہ بات بتا دیں کہ ف ان اقام السلا تھا و آت الزکات کہ اگر وہ نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اب دیکھیں دین تو ہمیں یہ بتا رہا ہے تو اس میں کتنی سختی ہے یعنی یہ تو تصور صحابہ کرام کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بے نمازی ہو اور اس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے صحابہ خود کہا کرتے تھے کہ بیننا و بین الکفری ترک سلاد ہم تو اپنے دور میں یہ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کفر اور اسلام کس کو کہتے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا تھا ہم اس کو سمجھتے تھے یہ مسلمان ہے اور جو نہیں پڑھتا تھا ہم کہتے تھے یہ کافر ہے یعنی دین میں کسی بھی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ فرض نماز کو ترک کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے اب اپنی تاریخ کو پڑھیں تو ہمارے علماء فقہ کرام نے کسی نے کہا ایسے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھو کسی نے کہا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو اور کسی نے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ اسے کو توبہ کرے اور نماز شروع کرے ورنہ اس کو قتل کر دو یہ بڑے بڑے اہمت جو ہیں ان کے فتوے دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے اور ہمیں یہ بات کی جاتی ہے کہ لبرلزم مت ایکسٹریمسٹ بنیے مت اتنے سخت ہوئیے نماز کیا سختی ہے روزے میں کیا سکتی ہے تو بہرحال دعوت دین کا جو کام ہے اس میں یہ چند باتیں سامنے ہونی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ دعوت کے لیے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے پھر دوسری بات یہ کہ دعوت دینی ہے تو کس کی تیسری بات جو اس میں ہے دعوت کا انداز دعوت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ بالحکمت حکمت الحسنہ حکمت کے ساتھ موقع اور محل کی مناسبت سے بات کی جائے شادی کا موقع ہو وہاں اگر کوئی کسی کو بلائے آئیے جی واض کیجئے دعوت دیجئے تو وہاں پر وہ واز شروع کر دے عذاب قبر کا یا دوزخ کا یہ حکمت نہیں ہے اسی طرح اگر خدا نخواستہ کہیں جنازہ ہے کوئی میت ہو گئی ہے تو وہاں بلایا گیا کہ آئیے جی دعوت دین کا کام کیجی یہاں دعوت دیجیے تو وہاں باتیں کر دی جائیں شادی کی یہ حکمت نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہوتا یوں ہے کہ بے محل جب بات ہوتی ہے تو آدمی مسلمان خود خدا نخواستہ کفر کے کلمات بول سکتا ہے اور وہ اس وجہ سے بولے گا کہ قصور ہوگا دائی کا وہ کہتے ٹھیک ہے آپ نے بات کہی ہے لیکن میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا تو جب وہ کہتے نا میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا تو اس کا دوسرا مطلب یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کر رہا ہے صحابہ کرام عبداللہ اللہ ابن عمر حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صاحبہ موقع اور محل کی جب مناسبت سے کسی کو دیکھتے کہ بات نہیں کر رہا تو اس کو ڈانٹتے تھے دیکھو تمہاری اس حرکت سے کیا ہوا ہے تری دونہ یوں اللہ رسول تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے بات تو تم نے ٹھیک کی لیکن مناسبت نہیں تھی موقع نہیں تھا تم نے خام خ بندے کو مجبور کیا ہے کہ وہ جس ذہن کے ساتھ آیا تھا یا جو توقع تم سے کرتا تھا تم نے بالکل اس کے برعکس بات کر دی اور وہ منہ مو موڑ کے اٹھا اور چلا گیا اس نے اثر ہی نہیں لیا اس کا مطلب یہ کہ تم نے خود تقزیب کی دعوت دی حکمت اور حکمت میں جو بنیادی بات نظر آتی ہے وہ یہ بھی کہ بات بھی ہو تو حکیمانہ ہو یعنی ایسی بات جو دل میں اتر جائے جو اثر رکھتی ہو جو دوسرا واقعی اثر لے اچھا اثر لے برا اثر نہ لے نبی علیہ السلاد و تسلیم کے بارے میں بہت سے خود بات بہرحال اکٹھے بھی ہو چکے ہیں کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں کہ آپ نے جو جو لیکچر دیے صحابہ کرام ہو بڑے بڑے ذمہ دار مسلمان حضرات جو ہیں وہ آئے ہیں ان کی جو ساری باتیں ہیں ان کو پڑھیں تو ان میں تاثیر ملتی ہے دوسرا اثر لیا کرتا تھا حکمت کا جو پہلو ہے یقین مانیے ہم مسلمانوں میں اس وقت بالکل ایک طرف ہے ہم نے للکار کے انداز کو اپنایا ہے چھلانگیں لگانے کی کوشش کی ہے دوسرے کو اس طرح مخاطب کیا ہے جیسے وہ ہمارا ازلی دشمن ہو اور ہم نے چاہا ہے کہ اس کو اس مقام تک جا گرائیں جہاں تک ہم گرا سکتے ہیں ہم نے یہ کام کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے مخالف کو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ممبر پہ کھڑے ہو کے برا بھلا نہیں کہا گالی نہیں دی اس کو کسی غلط لقب سے نہیں نوازا اگر آپ نے کسی اپنے مسلمان کی غلطی کو بھی دیکھا ہے تو اس کی غلطی کی اصلاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کر کے نہیں کی صحابہ بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی بیٹھے ہیں آپ نے محسوس کیا کہ بات غلط ہے لیکن سمجھاؤں کس طرح صحابہ کو بلایا بٹھایا بات کی اور بات کے دوران یہ لفظ کہے ما بال الناس یہ لوگوں کو کیا ہو گیا وہ ایسا کرتے ہیں اتنی بات کی سمجھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ میری غلطی تھی میں نے ایسا کام کیا ہے لیکن مجال ہے کہ اس کے دل میں کوئی ملال پیدا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کیوں کی وہ اثر لیتا تھا وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو تبدیل کر بیٹھتا تھا لیکن اب میں اگر ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے اپنے مخالف کو یا غیر مسلم کو بھی بالفرض فرض اگر یہ کہہ دوں کمینہ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے غیر مسلم ہے لیکن انڈائریکٹلی میں نے پبلک کو یہ میسج دے دیا کہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اگر میں اس قسم کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں تو آپ بھی اپنی نجی گفتگو میں اس قسم کے الفاظ کو بے شک استعمال کیجئے میں تو اجازت دے رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نبی علیہ سلاد و تسلیم نے کبھی انداز نہیں اپنایا ہمارے تو انداز یہی ہیں ہماری تحریریں ہوں ہماری گفتگو ہو خطبہ دینا ہو تقریریں کرنی ہوں سب یہی انداز ہیں ہم دردی پیار محبت دوسرے کے ساتھ حسن سلوک یہ جو باتیں ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنے ان الفاظ کے ذریعے سے انسانیت کا احترام تو درکنار مسلمانوں کا احترام کرنا بھی بند کر دیا ہم نے ان کی بھی توہین کرنا لازمی سمجھ لیا یہ سب نتائج ہم بھگت رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ دعوت دین کا کام کرنا ہے پھر اس میں معازت الحسن بھی آ جاتی ہے یعنی اچھے انداز کے ساتھ مؤثر ہو دل میں اتر جانے والی بات ہو پھر یہ ہے کہ چوتھی بات یہ خدا نا خاصتا اگر کسی کے ساتھ آرگومینٹس بھی کرنے پڑے تو آرگومینٹس کے دوران اگر گفتگو ہوتی بھی ہے تو جا دل ہم بلتی ہی احسن بہترین انداز کے ساتھ گفتگو کیجئے ایسی گفتگو جو دوسرے کو محسوس کرا دے کہ غلطی میری ہے بہتر یہ ہے زیادتی میں نے کی کامیاب یہ رہا اس نے اچھا سلوک کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ جو زیادتی کر رہا ہے وہ جب علیحدگی میں جائے گا سوچے گا بیٹھے گا لوگ اس کو بلامت کریں گے اس کا اپنا منصف جو دل میں بیٹھا ہے وہ اس کو کہے گا میاں زیادتی تمہاری طرف سے ہے اس نے تو ایسا کام نہیں کیا تم اگر اچھے انسان ہوتے تو اچھا بن کے دکھاتے اچھا انسان تو وہ ہے تم نے زیادتی کی تم نے ظلم کیا تمہاری غلطی ہے وہ شرمندہ ہوتا شرمندگی کے بعد وہ چل کے آتا اور وہ کہتا کہ جناب زیادتی میری ہے یہی تو نتیجہ ہے جو قرآن نے بتایا فضل بین کا و بین اداوت کا انہوں طریقہ یہ استعمال کیجئے اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جو شخص آپ کے بارے میں اپنے دل میں دشمنی رکھتا تھا آپ کا اس طریقے کے استعمال کرنے کے بعد اس کی یہ دشمنی محبت اور دوستی میں بدل جائے گی اور ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اکثر و کتاب میں پڑھتے ہیں نا ڈیل کارگی کی کہ آپ کس طرح لوگوں کے درمیان مقبول بن سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ دوست کس طرح بنا سکتے ہیں ان کو اپنے قریب کس طرح لا سکتے ہیں اپنی اہمیت کو یا اپنے آپ کو مشہور کس طرح کر سکتے ہیں یہ پڑھی ہے نا کتابیں ان کی مارکیٹ میں ملتی ہیں ترجمہ ہو کے بھی آ گئی ہیں یہ سب چیزیں جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس شخص نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آپ کی اس سیرت سے وہ وہ چیزیں نکالی ہیں کہ آپ کا ایک گہرا دشمن وہ کس طرح آپ کا دوست بن جاتا تھا چلتے چلتے آدمی آپ کا کس طرح گرویدہ ہو جاتا تھا ایک ہی ملاقات میں نبی علیہ السلاط و تسلیم کو کس طرح دل دے بیٹھتا تھا یعنی یہ ساری باتیں اس نے بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھی ہیں اور ان سے یہ چیزیں نکال کے اپنی الگ کتاب بنا داری ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں واقعی یہ گرہیں ہیں دوست بنانے کے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لوگوں میں مقبول ہونے کے حالانکہ نبی علیہ سلاد و تسنگ کی یہ نیت بالکل نہیں تھی وہ تو دعوت دین کا کام تھا بجائے دوستی کرنے کے بندہ اسی دعوت دین کے کام کو کرتا جائے خود بخود لوگ قریب آ جاتے ہیں دینی محبت بڑھتی ہے یہ ایک کامیاب نسخہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے اور نبی علیہ سلاد و تسلیم نے اس کو استعمال کیا ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہی ایک ہی طریقہ ہے دعوت دین کا جس کے ذریعے سے ہم اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو گھائل کر سکتے ہیں لیکن ہم نے تو اپنوں کو ہی دشمن بنانا سیکھا یہ جی جائے کہ ہم اپنے جو دشمن ہیں ان کو اپنا بنائیں ہمارے رویوں نے ہمیں یہ بتایا ہے اب دیکھیے مثال کے طور پر ہم نے جن کو دعوت دینی ہے یہ خیر بات تو آگے آنی چاہیے لیکن میں مثال کے طور پر بات کرتا جاتا ہوں ہم نے دعوت دینی ہے تو دعوت دینے کے لیے ہمارے سامنے اس وقت دو قسم کی امتیں ہیں ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے امت اجابت کا مطلب یہ کہ جس امت نے اس دین کو قبول کر رکھا ہے اس نے اس میں ہاں کی ہے مان لیا ہے کہ یہ دین صحیح ہے اب ماننے کے بعد یہ امت فارغ نہیں ہو جاتی کہ ٹھیک ہے جی ہم اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے کافی ہے ہمیں دعوت کیوں دی جا رہی ہے نہیں ان کو بھی دعوت دینی ہے کیوں قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے فضک کر فن ذکر تن اللہ کے رسول بار بار نصیحت کیجیے اس لیے کہ یہ بار بار کی نصیحت جو ہے مسلمانوں کو اہل ایمان کو بڑا فائدہ دیتی ہے تو یہ بار بار کی نصیحت جو ہے یہ قرآن کا پڑھنا سمجھنا دین کی مسائل دین کی باتیں اور اس کے اندر کا جو اثر ہے وہ سب باتیں سیکھنا ایک مسلمان کا فرض ہے اس کو بھی دینی ہے اور ایک ہے امت دعوت امت دعوت سے مرادی ہے کہ وہ امت جو اس دین کو قبول نہیں کر رہی اور موجود ہے اس کو بھی دعوت دینی ہے اس کو بھی کہنا ہے کہ یہ دین ہے اور اس کے مقابلے میں تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ کچھ نہیں اپنی برتری ثابت کرنی ہے بتانا ہے کہ اس دین میں کیا کیا خوبیاں ہیں نبی علیہ السلاط و تسلیم نے یہ دونوں کام بیک وقت کیے ہیں اپنوں کی بھی تربیت کی ہے اور غیروں کو بھی آپ نے دین کی دعوت دی ہے یہ دونوں کام ہوں تو دائی کا فریضہ ادا ہوتا ہے ہمیں اپنا ہی ماحول ملا اور اپنے ہی ماحول میں ہم جب تقسیم ہوئے مختلف مسالک میں مختلف مذاہب میں تو اب ہمارا ٹارگٹ یہی بنا کہ جو اپنے مسلک کا بندہ ہے اس کو قابو کیجئے اور دوسرے مسلک کے بندے کو اپنے اندر لے آئیے ہم نے امت دعوت اور امت اجابت اسی کو سمجھ لیا جبکہ جو غیر مسلم ہیں یہ امت دعوت ہیں ان کو ہم نے دعوت دینی ہے دین کی طرف سوچ کو ہم جتنا محدود کریں گے یہ اتنی ہی محدود ہوتی جائے گی اس میں جتنی وسعت پیدا کریں گے اللہ تعالی اس دین کی دعوت کو اتنا ہی پھیلائے گا ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ ہم نے غیروں کو امت دعوت نہیں سمجھا ہم نے ان کو اپنا دشمن سمجھا ہے جانی دشمن اور کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ اس کے ساتھ پیار سے محبت سے خیر خواہی سے ہمدردی سے بات کریں ہم نے نہیں چاہا حتیٰ کہ جو اپنے لوگ ہیں اپنے بھی امت اجابت کے جو افراد ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں جو کچھ سکھایا گیا یا کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں وہ لگتا ہی ایسے ہے کہ جیسے ہمارا کام یہی تھا کہ فلاں عالم نے فلاں بادشاہ کے سامنے خلیفہ کے سامنے اتنی جرت کے ساتھ یہ بات کر دی اس کو یہ حق سنا دیا باتیں جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا کام یہی تھا کہ جو مسلمان سربراہ بڑھے اس کے ہاتھ میں اقتدار آئے اس کو یہی سمجھو کہ یہ قابل نفرت چیز ہے یہ بے ایمان ہے اور اس کو جا کے کل حق ہی سناؤ اس کے اندر خیر خواہی بالکل نہیں ہمیں لٹریچر ایسا دیا گیا آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم ان واقعات کو پڑھ کے اثر تو لیتے ہیں لیکن انڈائریکٹلی ہمارا ذہن سب کا یہی بنا ہوا ہے کہ وقت کا جو امام ہے ہمارا سب سے بڑا بندہ ہے مسلمانوں کا سربراہ اس کے بارے میں یہ نفرت پہلے سے ہی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے یہ غلط آدمی ہے یا جس کے ہاتھ میں کوئی بھی پوزیشن ہے اس کے بارے میں یہ ذہن ہی بنا لیجئے کہ غلط انسان ہے یہ ظالم ہے یہ ذہن بنتا ہے اور پھر اسی کے بارے میں دور بیٹھ کے ہم بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں ڈائلگ ہوتے نہیں کمیونیکیشن گیپ ہے اور اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باتیں جب ہو جاتی ہیں اس سے ملاقات بعد میں ہوتی ہے تو خود ہی انسان اپنی نظر میں گر جاتا ہے کہ میں نے تو اس کے بارے میں یہ باتیں کہیں اور آج تو ملاقات سے یہ پتہ چلا کہ ایسا انسان ہے ہی نہیں یعنی یہ جو امت دعوت اور امت ایجابت والا کام ہے اس کو بھی ہم نہیں سمجھے کہ ہم کم از کم اس ذمہ داری کو ہی ادا کرتے ہم نے اپنا محاذ اپنے اندر ہی کھولا اور جو غیروں کا ہم نے محاذ بنانا تھا یا ان کے علاقے میں جا کے کوئی کام کرنا تھا ان کو میدان دے دیا کہ تم آرام سے بیٹھ کے ہمارے جھگڑوں کو ہماری لڑائیوں کو ہمارے آپس کے ڈسپیوٹس کو دیکھو اور پھر جب چاہو ہم استعمال کر لو. ہم استعمال بھی ہو جائیں گے یہی کچھ ہوا ہے تو امت دعوت اور امت اجابت کے لیے یہ بات کہ ہم نے دعوت جب دینی ہے تو اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی میں چھوٹی سی بار مثال دوں میں دعوت دین کا کام کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں میں گھر سے باہر جانا چاہتا ہوں وہاں دعوت دوں گا تو مجھے گھر کی کوئی فکر نہیں چاہے وہاں میں کسی کا حق ماروں اولاد کا حق ماروں بیوی کا حق ماروں رشتہ دار کا حق ماروں وہ جائیں بھاڑ میں جو چاہیں کریں میں دعوت کا کام کرنے جا رہا ہوں دعوت دین کے یہ اصول نہیں ہے قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا وہ انضر اشیر ات اللہ کے رسول دعوت دین کا کام اپنے گھر والوں سے کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے خدا کے خوف سے ڈرائیے اپنے گھر سے اصول ہے قاعدہ ہے طریقہ کار ہے اب میں اس طریقہ کار کو چھوڑ کے دوسروں کا غم تو لے بیٹھوں اور میرے اپنے گھر میں کرپشن ہو بے ایمانی ہو شرک ہو بدتیں ہوں غلط کام ہو ان کی مجھے پرواہ نہ ہو کیا دعوت مؤثر ہوگی دعوت دین آپ نے تیرہ سال دیے اپنے گھر میں رہے ہیں اور گھر بھی کھانا کعبہ کا بالکل قریب یا فاطمہ یا صفیہ یا بنی ابد مناف یا بنی ہاشم یہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے اور پھر اپنوں سے ہی آپ نے یہ باتیں سنی نا تب بل یا محمد الحاظ جماعت نا یہ کون تھے چچا ہی تھے نا اپنوں سے ہی اپنے نفرت کے الفاظ سنے ہیں نا یہی چچا کے بیٹے نبی علیہ السلاد و کو منہ پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بیٹیوں سے شادی نہیں کریں گے جبکہ ان کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی رشتہ تک توڑ دیا یہ ابو جہل یہ کون تھا آپ کا رشتہ دار ہی ہے آپ نے اپنوں کو بھی دی اور جو غیر تھے ان کو بھی دی وہ عنظر اشیرت تک تیرہ سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول کو نہیں چھوڑا اور پھر اس دوران جو کچھ بھی اسلام کو ترقی ملی غیر مسلم مسلمان ہوئے بڑے بڑے سردار عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ یہ ساری قوت کے ملنے کے بعد بھی نبی علیہ سلاد و تسیم کے مزاج میں آجزی رہی ہے آپ اکڑے نہیں ہیں آپ نے کبھی سینا تان کے دشمن کو یا مخالف کو للکارا نہیں ہے کہ اب ہم یوں کر دیں گے آجزی ان صبر یہ سب باتیں اللہ کے رسول سلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے تو باہر نکلے جا کے خانہ کعبہ میں انہوں نے نماز پڑھی اور اس موقع پہ اکیلے ہی وہی تھے جنہوں نے کہا کہ جو بندہ اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے وہ آ جائے میرے سامنے ایک دو دن یہ بات چلی مخالف اکٹھے ہوئے انہوں نے حضرت عمر کی بھی نہیں چلنے دی لیکن اس دوران دیکھیے دوسرے مسلمان جب ہوتے ہیں کچھ ایک گروپ بن جاتا ہے اچھے خاصے تاجر حضرات بھی ہیں عبد الرحمان بنوف ہیں ابو بکر صدیق ہیں حضرت عمر ہیں سیدنا حمزہ ہیں یہ سب لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں ایک اچھا خاصا گروپ ہے موثر گروپ ہے اس موثر گروپ کی قوت کے بل بوتے پر نبی علیہ سلاد و تسیم نے کبھی بھی اس تیرہ سالہ مکہ کی زندگی میں ماحول کو کبھی آلودہ نہیں کیا اپنی بدزبانی سے اپنی بداخلاقی سے اپنے برے کردار سے کبھی بھی کوئی ایسی بات ظاہر نہیں کی ورنہ آپ چاہتے تو کسی صاحبی کو یہ کہہ سکتے تھے کہ ذرا یوں کرو رات کے وقت چلے جانا یہ خانہ کعبہ میں جو تین سو ساٹھ بت رکھے ہیں نا ان میں کسی کا سر اڑاؤ کسی کی ٹانگ توڑ دو دیکھیں گے صبح کیا ہوتا ہے جس کے ہم عادی ہیں نبی علیہ السلّہ سے میں یہ کام نہیں کروایا اور پھر اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام ماریں کھا کھا کے آتے تھے خون نکل رہا ہے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ ترافی مانحفی ہماری حالت نہیں دیکھ رہے آپ اللہ تد اللہ کیا اللہ سے ہمارے لیے آپ دعا نہیں کرتے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اللہ کے رسول اجازت دیجیے ہم تلوار اٹھائیں ہم بھی کچھ ان کو ماریں آپ نے فرمایا صبر صبر اور پھر اس کے بعد جب مائیگریشن کا حکم آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب جت کر جاؤ تیرہ سالہ مک زندگی میں نبی علیہ سلاد و تسیم نے اپنی قوت کا جو اندازہ کرنا تھا وہ بالکل صحیح کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ میں ان مجاہدوں کو یا ان صحابہ کرام کو دشمنوں کے خلاف لڑنے کی اجازت دوں اس لیے کہ ابھی کچھ مراحل اور تھے آپ نے پہلے تو یہ دیکھا مارے کھا رہے ہیں لیکن مرتد کوئی نہیں ہو رہا جان تک دے رہے ہیں لیکن اسلام کے خلاف کوئی بھی لفظ منہ سے نہیں نکال رہا کوئی شکایت نہیں کر رہا مائگریشن کا آپ نے حکم دیا تو ایک بہت بڑا مرحلہ تھا بہت بڑی قربانی تھی جو صحابہ کرام نے دی گھر بار کو چھوڑ رشتہ داروں کو چھوڑ کاروبار کو چھوڑ اپنے عزیز اور اقربات سب کو چھوڑ نکل چلے گئے یہ بھی مرحلہ اللہ کے رسول نے دیکھ لیا جج کر لیا آئندہ ایک اور مرحلہ تھا کہ جب یہ مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو اب اہل مدینہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہاں گئے تو اہل مدینہ نے ان کو بھائی بنا لیا جو قربانیوں کے قصے ہم پڑھتے ہیں وہ واقعی ثابت ہوئے اب نبی علیہ سلاد و تسیم کو اندازہ ہوا کہ یہ وہ میرے صحابہ ہیں جو واقعی میں اگر کچھ کہوں تو کر لیں گے کو معمولی تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی اپنی قوت کا اندازہ آپ نے اس وقت لگایا جبکہ ان تمام قربانیوں سے اپنے ان صحابہ کرام کو گزار لیا اور پھر تین سو تیرہ صحابہ جب میدان بدر میں کھڑے ہوئے تو یہی تو موقع تھا نبی علیہ السلام سنگھ نے دعا کی اور اس موقع پر یہ جذباتی لفظ بھی کہہ دیے اللہ تعالی کو کہ اللہ انتہل کے حاضل اسا بتا فن نقلمت بات اگر یہ گروہ آج ہلاک ہو گیا تو پھر قیامت تک تمہاری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی صحیح معنوں میں نبی علیہ سلاد و تسلیم نے جن افراد کو تیار کیا ہے وہ یہ تھے لیکن لمبا وقت تھا قربانی تھی مراحل تھے تربیت تھی انہیں آزمایا تھا وہ سب ان آزمائشوں سے پورے اترے اور پھر اس کے بعد ان کو میدان جنگ میں لا کھڑا کیا بتدریج آہستہ آہستہ یہ کام کیا ہے دعوت دین مؤثر تب ہو سکتی ہے جبکہ ہم لوگ بھی کسی بھی کام کو دین کے کام کو کریں تو بتدریج اس خواہش کو ہم چھوڑ دیں کہ ہم اپنی زندگی میں اسلامی انقلاب کو دیکھنا چاہتے ہیں بھول جائیں ان باتوں کو ہم یہ خیال کریں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے حصہ ڈالنا ہے بس یعنی مسلسل اگر یہ کام ہو تو چار پانچ نسلوں کی قربانی کے بعد پھر کچھ نتائج سامنے آ سکتے ہیں ورنہ یہ جو ہمارے خواب ہیں ہماری خواہشات ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اسلامی انقلاب برپا کر دیں اور لوگ ہمیں خلیفہ بنا لیں یا ہم خلیفہ بن جائیں یہ ناممکنات میں سے ہم دیکھ چکے ہیں یہ سارے ریزلٹس ہم مان لیں ان باتوں کو ہم نہیں مانتے حکمت کی بات مجھے یاد آئی میں آپ کو بتاؤں ترکی میں یہیں الہدا کے کچھ سٹوڈنٹس کو ہم لے گئے تھے وہاں کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں وزٹ کرایا تو وہاں پہ جیسے ہمارا مزاج ہے ہم لوگ بڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں انہوں نے جو بھی انسٹیٹیوشن ہمیں دکھایا یعنی خواتین کے الگ ہیں اسکول کالج یونیورسٹی اور ان کے ہاسٹلز الگ ہیں یہ چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے ترکی میں جس نے ہمیں بارہ دن میں چودہ شہر گھمائے پھرائے اور ہر شہر میں انہوں نے صبح سے لے کر شام تک ہمیں انسٹیٹیوشن دکھائے رات ہوتی تھی کھانا کھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ جی آپ کی بس تیار ہے اب اگلے شہر روانہ ہو جائیے رات ہم بس میں گزارتے تھے اس طرح انہوں نے ویل آرگنائز ہمارا پروگرام رکھا تھا کوئی وقت ضائع نہیں کیا ہاسپیٹلس بھی ان کے دیکھے اور ان کے ہاسٹلز بھی دیکھے سب کچھ دیکھا لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ہاسٹل میں جس ادارے میں ہم ان کے داخل ہوئے ہیں تو انٹرنس میں ہی سامنے کمال اتا کا وہ اسٹیچو ہوتا تھا اور اس کے نیچے اس کے اقوال لکھے ہوئے ہم لوگ جو جذباتی ہیں نا ہم تو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں یہ تو ایجنٹ ہیں یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں یہ اسلام ہے اس کو اسلام کہتے ہیں تو تین چار دفعہ میں نے جب چیزیں دیکھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں بھی آخر پاکستانی ہوں تو میں نے ان سے سوال کر دیا میں نے کہا یہ کیا ہے آپ ادھر تو دین دین کی بات کرتے ہیں اور ادھر آپ نے سٹیچو لگا رکھے ہیں اور اس کے اقوال ہیں ہر جگہ آپ کا یہ کام ہے یہ کیا ہے تو بڑی انہوں نے عجیب سی مسکراہٹ کے بعد مجھے کہا کا دیکھو بات یہ ہے کہ حکومت ہمیں پاگل بنانا چاہتی ہے وہ اس طرح کی یہ سٹیچو رکھ کے وہ ہمارے جوش اور جذبے کو جو اسلام کا ہے وہ غلط طریقے سے ہمارے اندر سے نکلوانا چاہتی ہے کہ ہم کم از کم اس سے نفرت کا اظہار کر کے اپنے سارے اس کام کو جو اسٹیچو اس کے بعد آپ کو پوری بلڈنگ میں نظر آ رہا ہے اس کو ختم کروا دیں لیں گے ہم اتنے پاگل نہیں ہے اگر حکومت ہمیں پاگل بنانا چاہتی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ حکومت کو پاگل بنائے اگر وہ اس سے خوش ہے تو ٹھیک ہے ہم نے کہا رکھ دو ہم نے خود رکھے ہیں لیکن اس بت کے آگے آپ آئیے اور پھر دیکھیے کوئی غلط کام ہو آپ ہمیں بتائیں کیا ہم لوگوں کو نماز نہیں پڑھا رہے ہیں ایسے ماحول میں ترکی کے ماحول میں ان کو نماز سکھاتے ہیں دین سکھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں یہ حدیث کی کتاب میں ہم نے ترجمہ کی ہیں فکی کی ہیں یہ دیکھیے ساری ہماری لائبریری یہ کام ایسے تو نہیں ہوئے اس سٹیچو کے بعد ہمارا کام ہے اس سٹیچو سے پہلے گورنمنٹ آتی ہے ہمیں دیکھتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں تو میں حیران رہ گیا میں نے کہا یہ چیز ہے کہ انہوں نے اس ماحول میں رہ کے اپنے لیے جینا سیکھایا کہ ہم نے کس طرح جینا ہے اسلام کو کس طرح بچانا ہے کر رہے ہیں کام ہم پتھر مارتے ہیں اور سارا جو اندر کا غصہ ہے وہ فوراً نکال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ اشار ہو جاتا ہے وہ کہتے ہے اچھا یہ ہے ان کی کمزوری اس کا علاج یہ ہے کرو اور فوراً سارا کام ختم تو بہرحال یہ چند ایک صفات ہیں جو کہ بتائی گئی ہیں کہ دعوت دین میں یہ یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے علم دین کا اور اس میں بنیادی طور پر جس کی فوقیت ہے وہ عقیدہ وہ اور پھر اس کے بعد دعوت اگر دینی ہے تو کس کی صرف دین اسلام کی پھر اس کے بعد اس کے انداز ہیں کہ حکمت کے ساتھ دوسری کی ہمدردی اپنے دل میں رکھ کے اور چوتھی بات یہ ہے دعوت دین دیتے دوران کہ اگر کسی سے آرگومنٹس کرنا پڑے تو دھیمے انداز سے ہلکے انداز سے تو یہ تو ہے دعوت دین کے کچھ اصول جو کہ قرآن مجید نے ہمیں بتائے ہیں اب اس میں جو شروع میں میں نے آپ کو تین چیزیں بتائی تھی نا دعوت دین دائی اور مدعو تو دعوت دین کے بارے میں یہ مختصر سی بات ہے باقی رہ دائی اس کی کچھ صفات اس کے کچھ کام اس کی اپنی کوششیں اس کے بارے میں بھی علماء نے بہت کچھ لکھا ہے پھر مدعو جو ہے وہ کون ہونا چاہیے کس ماحول میں بات ہونی چاہیے اپنا وہ کیا ذہن لے کے آیا ہے یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو الگ کتابوں میں یعنی علماء نے لکھ دی ہیں اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی یہ ایک سوال آیا ہے کہ نبی وسلم کے دور میں لوگ تو ان پڑھتے جب کہ آج ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور انہیں اپنے خاص شعبے میں اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ دعوت دین کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے ایسے لوگوں کو کس طرح راغب کیا جائے اس طرح معاشی طور پر مضبوط لوگوں کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے دیکھیے اس دور میں بھی یہی کچھ تھا جن کو جاہل کہا گیا نا جاہلیت کا دور جاہلیت سے مراد یہ کہ دین سے نابلد لوگ تھے انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کیا ہے اللہ کی تعلیمات کیا ہیں اللہ کی صحیح پہچان نہیں تھی باقی دنیاوی اعتبار سے وہ بڑے ہوشیار تھے معاشی طور پر بھی بڑے مضبوط تھے ایسی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ معاشی طور پر بڑے مضبوط ہیں یا ہائلی ایجوکیٹڈ ہیں اس دور میں ایجوکیشن اسی چیز کا نام تھا کوئی شاعر ہو کوئی خطیب ہو یہ سب لوگ موجود تھے دنیا بھر کے وہ دورے کرتے تھے غیر ملکوں کے ساتھ ان کی تجارت تھی آنا جانا ہوتا تھا یہ سب چیزیں تھیں اصل چیز ہے جہالت یہ ہمارے ہاں جو ہائلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں لیکن دین سے نابلد ہیں یہ اصل جہالت ہے اس کو جہالت سمجھی اس جہالت کو دور کرنا ہے وہ تبھی ہوگی جب کہ آپ کے پاس اس کا علم ہوگا آپ کے پاس یہ قوت ہے اور دوسرے کے پاس ایک کمزوری ہے اس کی کمزوری یہ کہ وہ دین نہیں جانتا آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہے دین کا علم ہے تو اس طاقت کو اس کمزوری پر استعمال کیجیے جو دوسرے کے پاس ہے جس میں وہ طاقتور ہے اس بارے میں آپ بات نہ کیجیے اس میں مار کھا جائیں گے جس میں آپ طاقتور ہیں اس بارے میں بات کیجیے اس کی ضرورت اس کو ہے اور دین کی ضرورت سب کو ہوتی ہے چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو پڑھا لکھا ہو جاہل ہو مرد ہو عورت ہو سب کو اس کی ضرورت ہے تو آپ دین کی بات ہر جگہ کر سکتی ہمارے یہاں بہت سے گروہ اور فرقے ہیں لوگ دعوت دین والوں کے قریب نہیں آتے کہتے ہیں شاید یہ لوگ ہمیں اپنے فرقے کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں یا ہمارے اپنے فرقے سے ہمیں نکلوانا چاہتے ہیں یقین کی کیفیت لوگوں میں کیسے پیدا کی جائے وہ یہی ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی ڈوز دیجئے دانا دانا پھینکیے حقیقت یہی ہے ہوتا ہے ایسے آپ ان کے ساتھ تعلق کو رکھیے دور نہ کیجئے اپنے آپ کو نفرت نہ کیجئے ان سے تعلق رکھیے کوئی بات اگر کرتے ہیں تو آپ کے پاس اگر اس کا بہتر جواب ہے تو ٹھیک ہے اور پھر وہ کتاب آپ اس کو دیجئے اس طرح ایک راہ بنتی ہے جب راہ بنتی ہے تو وہ مسئلہ تو آپ بتا دیں گے وہ کہے گا کہ اچھا میں ذرا دو چار اور ورقے بھی کھول کے دیکھ لوں اس میں کیا لکھا ہے کہیں نظر اس کی پڑ سکتی ہے مقصدی کہ یہ تعلق ہونا چاہیے اس سے نفرت مت کیجیے فائدہ ہوتا ہے اس کا پھر دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں ہمارے ہاں عام طور پر یہ ریجڈٹی جو ہے نا یہ اس طبقے میں پائی جاتی ہے جو صرف مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اپنی اپنی مسجد میں اور اپنی اپنی مسجد کے بارے میں وہ اور خاص طور پر وہاں جو سب کچھ لیتے ہیں اس کے بارے میں وہ بڑے ریجڈ ہوتے ہیں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے آپ کے پاس پھر بھی بہت بڑا میدان ہے وہ لوگ جو دین کے قریب نہیں آ رہے جو نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے اللہ کو نہیں سمجھتے آپ ان کو ٹارگٹ بنائیے اور یقین مانیے کہ آپ کی بات زیادہ مؤثر ہوگی اور جلدی اثر دکھائے گی آپ ان کو قریب لائیے انہوں نے دنیا بھی دیکھی ہوتی ہے وہ گھوم پھر بھی چکے ہوتے ہیں پیسہ بھی ان کے پاس خوب ہوتا ہے سب آسائشیں انہوں نے دیکھ رکھی ہوتی ہیں دل کی دنیا روح کی دنیا خالی ہوتی ہے دین دیجئے اخلاص سے وہ قریب بھی آئیں گے اور اتنے قریب آ جائیں گے کہ دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن یہ جو لوگ ہیں جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جو درس ملتا ہے کافی ہے آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے اللہ ان کی اس ہمت کو اس علم کو قبول کرے جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کرے ان کو آپ ٹارگٹ مت بنائیے دوسروں کو بنائیے جو بے دین ہے جو دین کی طرف نہیں آ رہے وہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ میرے والد صاحب حدیث کو بالکل نہیں مانتے ہیں کس طرح سمجھاؤں اور ان کو مختلف قسم کے عالم بھی عجیب و غریب دلائل دیتے رہتے ہیں بت دعا کر سکتی ہیں آپ انہیں کہیں سیرت رسول پڑھیں قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں وہ اکٹھی کر کے ان کو دیں جن میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول وسلم کی اطاعت کرو آپ کی مخالفت مت کرو اور آپ کا کہنا مانو بس یہ سب آئے جو ہے نا قرآن مجید کی کٹھی کر کے ان کو دیجئے انہیں کہیں یہ قرآن مجید میں آئے ہیں ان کو پڑھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اللہ وسلم کی اطاعت ہم نے کیسے کرنی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دیتے اور دعا بھی ساتھ کیجیے السلام علیکم